0: This is audible. Venciendo la adicción al porno. Siete pasos para vivir una vida sexual sana. Escrito por Gonzalo Salinas. Leído por Gonzalo Salinas. Quiero dedicar este libro a los hombres valientes que hoy están tomando la decisión de sanar la adicción a la pornografía para disfrutar de una sexualidad sana y una vida en libertad. Lo contrario de la adicción no es la sobriedad, sino la conexión. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Es todo lo que te ayudará al final. Si estás solo, no puedes escapar de la adicción. Si eres amado, tienes una oportunidad. Durante 100 años hemos estado cantando canciones de guerra sobre adictos, cuando deberíamos haberles estado cantando canciones de amor. Tras el grito, un relato revolucionario y sorprendente sobre la verdadera historia de la guerra contra las drogas. Johan Hari En el centro de cada adicción hay un vacío basado en un miedo abyecto. El adicto teme y aborrece el momento presente, se inclina febrilmente hacia la próxima vez, el momento en que su cerebro, infundido con su droga de elección, experimentará brevemente cómo se libera de la carga del pasado y del miedo al futuro, los dos elementos que hacen intolerable el presente. Muchos de nosotros nos parecemos al drogadicto en nuestros esfuerzos ineficaces para llenar el agujero negro espiritual el vacío en el centro, donde hemos perdido el contacto con nuestras almas, nuestro espíritu, con esas fuentes de significado y valor que no son contingentes ni fugaces. Nuestra loca cultura consumista de adquisiciones, acciones e imágenes solo sirve para profundizar el agujero negro dejándonos más vacíos que antes. El torbellino mental constante, intrusivo y sin sentido que caracteriza la forma en que muchos de nosotros experimentamos nuestros momentos de silencio es, en sí mismo, una forma de adicción y tiene el mismo propósito. Una de las principales tareas de la mente es combatir o eliminar el dolor emocional, que es una de las razones de su actividad incesante, pero todo lo que puede lograr es cubrirlo temporalmente. De hecho, cuanto más lucha la mente para deshacerse del dolor, mayor es el dolor. En el reino de los fantasmas hambrientos, encuentros cercanos con la adicción. Doctor Gabor Maté. No todas las historias tienen un final feliz pero los descubrimientos de la ciencia, las enseñanzas del corazón y las revelaciones del alma nos aseguran que ningún ser humano está más allá de la redención. La posibilidad de renovación existe mientras exista la vida. ¿Cómo apoyar esa posibilidad en los demás y en nosotros mismos? Es la pregunta más importante. En el reino de los fantasmas hambrientos, encuentros cercanos con la adicción. Doctor Gabor Maté. Agradecimientos. Este libro no habría sido posible sin la ayuda invaluable de grandes maestros como Gary Wilson, Timothy Ferris, Gabor Maté, Harry Fish y Tony Robbins. También, quienes me acompañaron en mi investigación, Jason Moraz, Jack Johnson, Jorge Drexler y John Mayer. Ellos no lo saben, pero estuvieron conmigo siempre. Mi agradecimiento total a ellos. Al trabajo de hermanos del camino que están transformando el mundo, como Noah Church, Gabe Dean, J.K. Messi, Craig Perra, Mark Quepet, Erika Garza, Seth Alexander, Martin Prescott y Farhan Kawaja, conocido como doc testosteron Una mención especial para Clay Olsen, Natalie McCannony, Sterling Crockett y el equipo completo de Fight the New Drug. A mi entrenadora y amiga que me entregó herramientas prácticas para escribir este libro y sobre todo para persistir en él hasta publicarlo. Alejandra Bider, Sos Grande. A mi mentor y amigo Randy Gage. La idea de este libro nació en tu evento tribal en Fort Lauderdale. Te quiero mucho, amigo. A la maestra Zaraor al doctor Gerardo Sandoval y a Michelle de Chapels por la alegría compartida. A María Facingo, una verdadera compañera del camino. En lo más personal, a Roy de la Jimmy de la Gonzalo Parra, José María Fidalgo y José Ángel Fidalgo. Su soporte ha ido más allá de la amistad. A mi nueva familia de este lado rosalía julio e inti ustedes vieron esto desde el principio a mi familia en perú por supuesto mi padre víctor mi madre soledad mis hermanos víctor y fernando sus esposas y mis sobrinos no tienen idea de cuánto los amo a natalia elías y silvia portas por su apoyo incondicional un agradecimiento muy especial para fabi y julia sus lecciones fueron inmensas y necesarias un abrazote cálido a mi hermano Feliciano, el hermano que nació en Puerto Rico, despierta Boricua. A mi hermano cubano Yonel Martínez por haberme hecho entender que absolutamente todo es posible. Por supuesto, a Alessandra Villegas, gracias por haber llegado a mi vida, gracias por ser mi ángel, gracias por ser mi todo. Tú sabes por qué te agradezco. Y finalmente, a mi hermana Dorada. Mariola, mi negrita, gracias por estar allí, hermanita. Estoy feliz de ser tu hermano mayor. Te amo. Advertencia. La información de este libro no sustituye consejos profesionales o la asistencia de un médico o terapeuta. Esta información no tiene como intención hacer ningún diagnóstico ni tratamiento médico. En caso de que el lector o quien escucha este audiolibro esté atravesando por alguna condición médica o experimentando algún problema de salud, es necesario consultar con un profesional. El autor o la casa editora no se hacen responsables por ningún efecto causado por seguir los consejos o información contenidos en este libro. El contenido de este libro debe ser tomado como información educacional y divulgativa y cada caso o estudio citados deben situarse en su contexto separado y único para dar una interpretación correcta. El autor da su testimonio personal y comparte sus investigaciones con el lector aclarando que todo caso es siempre individual. El autor no garantiza al lector mejorías solo por seguir los consejos de este libro, ya que la mejoría del lector depende únicamente de su propia conducta correctas decisiones y de su perseverancia. He puesto especial cuidado en no divulgar ningún nombre para no comprometer la privacidad de nadie, tanto en la parte testimonial como en los pasos recomendados. Introducción De todos los libros que podría escribir, este es el último que hubiera imaginado que sería el primero. No porque el tema me parezca controversial, sino porque desde que entré a estudiar la carrera de literatura a los 17 años, siempre pensé que mi primer libro sería una novela, un libro de cuentos o un ensayo literario. Pero este libro no lo escogí. La vida me lo puso delante y no me quedó otra que escribirlo. Con el tiempo, he comprendido que lo escrito aquí me lo he tenido que arrancar de las entrañas, y convertirlo en palabras. Eso me ha hecho entender la libertad. Este libro es una mezcla abigarrada de mi vida. Aquí está incluido todo lo que he aprendido, mis experiencias, las durísimas lecciones, el tiempo sabiamente invertido y el tiempo malgastado, las vivencias límite, las que te permiten transformarlo o acabarlo todo las charlas con expertos, el soporte de los amigos y el amor de la familia. Pero sobre todo, una conclusión sagrada que me costó más de dos décadas comprender es que no existe nada más poderoso en el mundo que el poder de la voluntad humana. Esos ingredientes lo han creado y todo ello junto es un milagro en sí. Gracias a ese milagro tienes este libro entre tus manos. Pero el verdadero protagonista de este libro no soy yo. Mi historia es circunstancial. Esta historia podría ser la de cualquiera, ya que esta plaga se extiende por todo el mundo. Lo que me pasó a mí le podría pasar a cualquiera. La única diferencia es que yo he decidido escribirlo. Se cuentan por miles los hombres que están sufriendo en silencio las consecuencias nefastas de la adicción al porno. Por eso, estoy convencido que el verdadero protagonista de este libro eres tú. Lo que sea que te haya llamado la atención de este título será el principio de sanación para ti o alguien cercano a ti. No es una coincidencia que estés escuchando este audiolibro. Desde que comencé a investigar y a informarme de este tema, me invitan a hablar en diversas tribunas o me preguntan en reuniones y me es inevitable notar que el asunto todavía despierta cuchicheos, nerviosismo y cierta incomodidad. Este tema, tabú por antonomasia, lo cubrimos con silencio, no solo porque no lo comprendemos, sino porque desconocemos las infelices consecuencias de esta adicción. Lo que más me alarma de esta plaga es que preferimos callarla aún cuando ha entrado en todos los espacios de nuestra sociedad y viene ocasionando severos estragos. Pero este silencio por el bienestar de una generación entera o quizás por su salvación es imperativo que se rompa, pues la situación se torna cada vez peor. La adicción a la pornografía está absorbiendo la energía y el enfoque de una generación entera y está degradando la forma como los hombres se relacionan con la sexualidad desde niños. Lo peor es que muchos de ellos se quedan secuestrados por ella durante mucho tiempo, algunos por décadas y otros de por vida. Esta plaga silenciosa, que ataca como la fiera que caza de forma subrepticia y furtiva, cuando manifiesta sus aciagas consecuencias es ya demasiado tarde y el proceso de recuperación es lento y doloroso. Nunca he creído que un libro fuera tan necesario como este, sobre todo en este momento de la historia y más aún en el mundo hispanohablante. Conozco varios libros en inglés sobre pornografía, pero no he encontrado ninguno en la lengua de Cervantes que la explique y ofrezca alternativas prácticas para quienes están apresados en ella. Mi intención es abrir un espacio de conversación abierto, sincero e informado sobre la adicción a la pornografía y sus consecuencias. Vivimos un momento de la historia en que el sexo y todo lo que le concierne se ha vuelto un bien de recambio en los mercados capitalistas. Esta es una verdad conocida. Hemos olvidado que el sexo tiene propiedades que pocos recuerdan. El sexo, aparte de su función reproductora, es una herramienta de trabajo espiritual para buscar estados de trascendencia, de alegría, de sanación, de juego y de júbilo una herramienta con que se puede lograr estados sublimes de éxtasis para sanar dolencias, curar traumas y compenetrar nuestras relaciones amorosas. Con el sexo, podemos viajar a lugares tan excelsos de embelezo y arrobamiento que al regresar al aquí y a la hora de la realidad material, los problemas de la vida parecen tan ínfimos que, con renovada determinación y alegría, entendemos que resolverlos es un juego de niños. Pero quizás lo que más me llama la atención del sexo es que este espacio elevado de éxtasis que visitan los amantes entrenados, presentes y conscientes de su práctica, es un espacio en donde la identidad humana se vuelve borrosa y la dualidad que domina este planeta blanco y negro, bueno y malo, hombre y mujer, etc., se vuelve imprecisa e irrisoria, como una gran broma cósmica y les permite fundirse en la unidad y entender así su divinidad. La creciente adicción al porno representa un secuestro a esa hermosa posibilidad. El porno comienza temprano cuando los niños tienen entre 8 o 10 años aproximadamente. Y cuando ese niño ha cumplido los 20, tiene en promedio 10 años consumiendo porno de forma habitual y, en consecuencia, ya ha programado su cerebro para estimularse sexualmente con una pantalla y no con una mujer de verdad. Esto trae una cascada de síntomas adversos que le afectan la salud perturban su alma masculina, le dañan la autoestima y le traen experiencias de malestar y dolor. Hermano, no imaginas lo que cuesta volver a programar tu cerebro para estimularte con una mujer de carne y hueso, sobre todo cuando has experimentado síntomas como eyaculación precoz o disfunción eréctil por nombrar dos de los síntomas más comunes. Otra consecuencia es que el porno ha venido a dictar el guión de la sesión amatoria que transforma el acto sexual en una cuestión aburrida, repetitiva y sin sentido, negando la exploración y el goce que el sexo te puede brindar. Ese guión es dos minutos de besos, ocho minutos de juegos previos, siete minutos de fricción genital y una eyaculación en la cara o en los senos de la mujer como un animal marcando territorio y la historia se acabó. Las posibilidades infinitas de sanación, placer, magnetismo, creación de abundancia, limpieza energética o crecimiento personal que brinda la sexualidad están negadas en el contexto de este guión absurdo y aburrido. Algo a lo que hay que prestar atención es que desde el punto de vista evolutivo el cerebro humano no está listo para recibir el enorme caudal de hiperestímulo de la pornografía por internet. Es ingenuo comparar las revistas Playboy o Pink House con fotos de mujeres desnudas o incluso fotos de sexo explícito o películas porno en VHS o DVD con los websites pornos de internet de alta velocidad que hoy en día se consumen. Cada nueva escena de estos tube sites, cada nueva mujer, causa un rash de dopamina en el cerebro. Recuerda esta palabra, porque a lo largo del libro hablaremos mucho de ella. Lo que hace que el cerebro genere dopamina es el carácter de novedad que cada mujer nos produce. Cuando el macho de la especie humana conoce a una nueva hembra a la que potencialmente puede fecundar, el cerebro responde con la recompensa de la hormona que motiva, mueve a la acción y causa placer, la dopamina. La lectura subconsciente que el macho hace al nivel más primitivo es algo así. Esta hembra joven, saludable y fértil está completamente entregada a mí, por lo tanto, copularé con ella y le pasaré mi información genética para procrear. En ningún momento el cerebro dice, esto es una fantasía absurda y esa mujer no existe más que en esa pantalla. El cerebro cree que es posible copular con esa mujer y da como un hecho que aquella situación es real. Asimismo, el cuerpo hace los ajustes necesarios en el sistema hormonal, en el cerebro y los genitales para adaptarse al hiperestímulo de la pornografía, es decir, se adaptará para estimularse con la mujer de la pantalla en detrimento de la mujer real. Posteriormente, cuando quieras volver a adaptar tu cuerpo a la normalidad, no será tan fácil. La buena noticia es que es que la gran mayoría de síntomas causados por la adicción a la pornografía son reversibles. La mala es que tarda algún tiempo y deberás ser paciente. Una cosa antes de cerrar esta introducción. No soy terapeuta ni médico y tampoco un gurú de la sexualidad. Soy un hombre curioso, fascinado por el conocimiento práctico y obsesionado por generar resultados. De joven, tuve una experiencia en mi sexualidad que fue una locura y me tocó aprender, por las malas, que la sexualidad es uno de los elementos clave que nos acercan a la tan ansiada felicidad en este planeta. Caí por más de dos décadas en la adicción a la pornografía y luego de un gran esfuerzo, me sané. Utilicé muchas técnicas y terapias prácticas. Algunas fueron útiles, otras no. Consulté con especialistas, médicos y hombres que ya habían superado la adicción. Entrevisté a expertos que me dieron sus opiniones bien fundadas y compartieron experiencias reales. Además, emprendí una gran búsqueda a través de cursos, talleres, seminarios y libros tratando de encontrar mi liberación. Algunas cosas me sirvieron mucho, otras parcialmente y otras no me sirvieron para nada. Pero con lo que aprendí, hice mi caja de herramientas, útil para sanar mi adicción. Hoy, esa caja de herramientas la estoy transformando en este libro. Toma lo que te sea útil y crea la tuya propia. Una advertencia. Este camino no será fácil y va a requerir que renuncies a tu vida tal y como la vives, pero una vez que logres atravesar el umbral de fuego, vivirás una vida más plena, conectada y presente. El adicto al porno, por lo general, vive aislado, desconectado, desorientado y desenfocado. Superar esta adicción te permitirá crear nuevas relaciones sociales, conectarte con tu propio cuerpo y con la naturaleza, entender tu realidad y enfocarte en lo que es verdaderamente importante para ti. Esta simple pero real esperanza es una promesa grandiosa para el hombre que ha perdido el uso de su voluntad y que vive a toda hora con la obsesión de ver sexo en una laptop o en un celular. Hermano, te traigo el testimonio de mi propia vida y la certeza de que sí se puede. Vencí más de 20 años de adicción. Ese yo del pasado hoy no lo logro reconocer. Logré traer luz a la parte más oscura de mi existencia y eso me ayudó a conseguir mi libertad. Hermano, en mí tienes a un compañero de viaje. Caminaré a tu lado, enseñándote y ayudándote para que no tropieces. Pero debo decirte la verdad. Este trabajo es tuyo. Es tu responsabilidad sanar y ejercer tu poder de tomar decisiones. Solamente a través de tu acción enfocada y presente podrás vencer esta adicción. Sigue adelante y no te rindas. Te prometo que valdrá la pena el esfuerzo. Esta adicción se puede vencer. Yo lo hice y ahora te toca a ti. Prefacio como nota aclaratoria. Sé de dónde vienes. Yo estuve allí. Y sé lo difícil que puede ser tratar una y otra vez de dejar este hábito destructivo. Seguir intentando y caer de nuevo. Sé lo duro que es decidirse a actuar para poder ser libre. Sé dónde te encuentras en este momento y cuáles son las emociones que experimentas día a día. Yo las experimenté. Por eso quiero hablarte de la posibilidad de ser libre, de que es totalmente factible crear una nueva vida. Es posible dejar la adicción y vivir una vida sexual plena, sana y en armonía con tu naturaleza y con tu divinidad. Imagínate una vida en donde no estés preso de la adicción al porno. Piénsalo como una posibilidad real. Yo la vivo después de haber sufrido una adicción severa por más de 20 años que me dejaba sin energía vital para crear cosas en mi vida. Hoy vivo una vida plena, saludable y llena de energía. Creo mi realidad con conciencia y determinación, pues utilizo mi energía sexual, que es mi energía creadora, con propósito y responsabilidad. Eso también es posible para ti. Aquí encontrarás pautas para crear esa vida que te mereces. Quiero felicitarte por haber tenido el ánimo de, entre todos los libros que pudiste elegir, haber escogido este y haber invertido en tu sanación. Felicito tu valentía, pero aún más importante, quiero agradecerte por permitirme el privilegio de guiarte en este camino. No me quiero presentar como una autoridad ni como un experto, sino como un hermano que padeció este mismo problema y tuvo el valor de salir de él con constancia, conocimiento, disciplina y amor. El amor lo cura todo, nunca olvides eso el amor es conciencia y los actos de amor consciente sanan. ¿Por qué me siento confiado en que puedo ayudarte? Simple, ya generé el resultado que estás buscando en este momento y en vez de que des 20 pasos, te ayudaré para que sanes lo más rápido posible ahorrando el más importante activo que tienes, tu tiempo. Vinimos a este mundo para vivir una vida extraordinaria, hermosa y sana. Y la sexualidad es fundamental para vivir a plenitud la experiencia humana. Pero si no vives tu experiencia sexual en armonía con la naturaleza, entonces te verás frente a las consecuencias de ello. Si tu energía sexual creativa, la más poderosa, no circula con libertad y fluidez por tu cuerpo, todo aquello que tenga que ver con crear sufrirá un impacto. Somos poderosos cuando estamos conectados con nuestra energía sexual, pero si estamos desconectados o desperdiciando esta energía, dispersándola, colocándola en cualquier lugar menos en el centro del proceso creativo, entonces la vida que vamos a crear es una vida llena de distracciones, dificultades, problemas, adicciones y, en general, de situaciones que no nos traerán felicidad. Al final del día, ¿no es esa la gran aspiración humana? Buscar que nuestro día a día esté lleno de armonía y de felicidad. Recuerdo que durante mi adicción, en algunos momentos de aparente lucidez, me avergonzaba de mí mismo, pues había creado un vínculo poderoso entre la adicción y mi propia identidad. No podía separarme de ella porque la creía parte de mí y la raíz de esa vergüenza era pensar que había algo profundamente malo conmigo, lo que aumentaba a la vergüenza el peso de la culpa. Dentro de ese círculo vicioso, yo no podía encontrar mi verdad ni liberar mi voz en este mundo. Y permanecí en silencio durante mucho tiempo, con la esperanza de algún día sacar a la luz los libros que quería escribir, o la voz en los escenarios donde quería hablar, los seminarios, los talleres, los retiros, y todo aquello que yo sabía que era parte de mi voz y de mi misión en este mundo. Pero eso, permanecía escondido, ya que si salía a la luz, tarde o temprano, alguien me descubriría y me iban a desenmascarar como un impostor. Vivía con culpa, por lo tanto, con miedo. Todo eso estaba vinculado con la adicción y me había vuelto un especialista en colocar una fachada donde todo se veía aparentemente normal como una doble vida. La apariencia y la imagen que yo vendía de mí mismo era que todo estaba bien y ello distaba mucho de la realidad. Algo muy parecido a lo que vemos hoy en día en todos los outlets de las redes sociales donde la mayoría se dedica a colocar la foto perfecta para que los demás piensen que tienes la vida más feliz del mundo. Yo era uno de ellos. Yo era un especialista en colocar la foto perfecta en Instagram, pero en mi corazón había caos, una vida opaca, donde no mostraba al mundo mi verdadero yo, mi voz esa voz que tú también tienes y que quizás no muestras porque desperdicias tu energía creadora con esta adicción. Tenía terror de que la gente supiera que había caído en una adicción y por ende todo se quedaba dentro. Hay una frase grandiosa en el Evangelio apócrifo de Tomás que dice Si sacas lo que está dentro de ti, lo que tienes dentro de ti te salvará. Pero si no sacas lo que tienes dentro de ti, lo que tienes dentro de ti te destruirá. Suscribo aquella enseñanza con todo mi ser, pues he sentido cómo el no compartir tus dones personales con el mundo puede comenzar a carcomerte por dentro. Vivir una vida a plenitud desde tu energía masculina es vivir tu misión todos los días. De hecho, es uno de los más importantes motivadores para seguir luchando en la vida. Sin embargo, si estás preso por la adicción, no lo podrás lograr, pues el porno se convierte en un agujero negro que cada vez exige más y más de tu energía. Mi verdad, mi voz, mis talentos, la medicina que yo tenía para darle a este mundo, estaba dentro y no salía el miedo a que la gente me vea en todo el sentido de la palabra, el miedo a equivocarme, a caer, a fracasar, el miedo que depende de la opinión de otros, no me permitía darle mi luz a este planeta que tanto la necesita. Mi luz, la tuya y la de todos. La mayoría de los hombres a los cuales les hago coaching para salir de la adicción al porno, no hacen lo que aman. No vive en su misión y la mayoría me lo ha manifestado de forma específica. Odio mi trabajo. Esta constante está directamente relacionada con otras consecuencias de la adicción al porno. Masturbarte con porno te hace flojo, te desmotiva, te hace perder las ganas de salir adelante. En otras palabras, te hace perder la chispa de la vida. ¿Pero por qué ocurre esto? Básicamente porque mirar porno de forma regular trastorna tu sistema de recompensa cerebral regulado por la dopamina que tu cerebro genera. La dopamina es un neurotransmisor producido en tu cerebro que es responsable de tu impulso hacia la vida, tu vigor y tu estado de ánimo. Tu cerebro genera dopamina cuando logras algún objetivo importante, cuando necesitas motivación para realizar alguna acción, alcanzar alguna meta, enamorar a una mujer, estudiar lenguajes de programación, recibir un masaje, meditar, dormir, hacer música, etc. Todo aquello que está relacionado con la motivación, la atención, el movimiento o el placer, de una u otra forma, está relacionado con la dopamina. Es un error encasillar a la dopamina la celebridad de las hormonas en una sola función. En toda conversación, especialmente de círculos científicos o intelectuales, alguien va a soltar algún comentario sobre la famosa dopamina, al punto que hasta se puede decir que se ha puesto de moda hablar de ella, ya que de una u otra forma está presente en casi todas las actividades que generan cierto tipo de felicidad. La dopamina es una molécula sumamente compleja y sus efectos dependerán de su origen, localización y el tipo de neuronas que la reciben. Otro factor importante son los receptores a los que se enlaza. Se sabe que existen cinco tipos conocidos de receptores de dopamina. Por lo tanto, la dopamina es una neurohormona sumamente compleja cuyas funciones son tan amplias que podrían llenar cientos de páginas. No quiero confundir al lector con terminología científica o descripciones abstrusas. Durante todo el libro, explicaré los temas de neurociencia o de fisiología con la mayor sencillez que el tema lo permita para facilitar la comprensión al lector y hacer del proceso de eliminar la adicción al porno una actividad sencilla y fácil de implementar. Cuando se trata de dopamina, la adicción al porno es un engaño desde el punto de vista práctico. Si tu cerebro genera dopamina cuando terminas de escribir un libro, cuando logras cerrar un negocio próspero o cuando conquistas a una mujer, tienes todo el derecho a disfrutar de esa recompensa. Pero, ¿recibir dopamina en enormes cantidades solo por darle clic a una pantalla y masturbarte? Estás engañando a tu cuerpo, engañándote a ti, y a tu mente subconsciente, pues estás enviando el mensaje de que tienes derecho a recibir una recompensa por nada. Y créeme, hermano, que el mundo no funciona así. Este es el engaño del siglo, y ese engaño tiene efectos terribles. Sin saberlo, estás programando tu cerebro para operar así en tu vida, y eso te traerá consecuencias dolorosas. ¿Quieres eso?, Tú y yo sabemos la respuesta. De hombre a hombre te digo, no hay sentimiento más hermoso para un hombre que ganarse con esfuerzo su recompensa. Por otro lado, y mirando hacia una perspectiva global, déjame decirte que este planeta te necesita. Hoy más que nunca, vivimos en una sociedad en donde la locura se ha generalizado casi como norma. Aproximadamente... Una vez por mes, quizás más. Escuchamos en las noticias que alguien se metió en una escuela con una ametralladora automática y asesinó a decenas de estudiantes inocentes. Hemos perdido sensibilidad hacia este tipo de noticias y en vez de dar lo mejor de nosotros para ser hombres que protegen nuestra sociedad, nos escondemos detrás de una pantalla, sedados por un rash de dopamina, mirando cómo una pareja tiene sexo online. Comprometerte con ese comportamiento es ser parte del problema. Pero lamentablemente, las masacres en las escuelas o lugares públicos son solo un ejemplo. Hay muchos otros comportamientos que cada vez se están volviendo más comunes entre hombres desquiciados que sienten que la vida les debe algo hombres que raptan a niñas y las tienen viviendo por años como esclavas sexuales en un sótano. Buscas en internet y te encuentras con decenas de casos alrededor del mundo. Dos de estos me llamaron la atención. El primero fue el triple secuestro perpetrado por Ariel Castro en Ohio. Este tipo Tuvo secuestradas a tres niñas en su sótano en los suburbios de Cleveland, Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. La menor de ellas tenía 14 años en el momento del secuestro. Las tuvo 11 años encerradas, violándolas y golpeándolas diariamente. Pero lo que más me impactó fue que en su declaración frente al juez, en la corte, Castro no asumió la responsabilidad de sus acciones. En los 16 minutos que usó para declarar, se puede ver completo el video en YouTube, con el mayor desparpajo el tipo dice, Mucha gente piensa que yo soy un monstruo, pero en realidad no lo soy. Cuando tenía sexo con las muchachas siempre era consensuado. No soy un monstruo. Lo que pasa es que estoy enfermo. Tengo una adicción. Soy adicto al porno. En mayo del 2013, después de 11 años de tormento, las liberaron. Una de ellas incluso había tenido un bebé con su captor. Poco después, Castro se suicidó en la cárcel. Otro caso terrible... Fue el de un depravado llamado Philip Garrido, quien secuestró a una niña de 11 años llamada Jaycee Lee Dugard. Garrido tuvo secuestrada a la niña durante 18 años en el jardín trasero de su casa, en South Lake Tahoe, California. Tuvo dos hijos con ella. En su autobiografía, Lee Dugard cuenta que el tipo constantemente le repetía, «Gracias por sacrificarte por mí». Gracias a que te tengo aquí, ya no salgo a violar a ninguna mujer. Tú me estás ayudando a sanar mi problema sexual. Quizás te preguntes por qué estoy escribiendo en esta parte del libro sobre estos dos casos que, por cierto, son bastante dolorosos. Quizás tu pregunta específica sea ¿qué tienen que ver ambos temas con sanar la adicción al porno? Pero para mí, esto va mucho más allá de sanar la adicción. En este momento, hay miles de hombres que están causando destrucción por causa de su inconsciencia. Viven en las antípodas del hombre íntegro y presente. Su conducta trae destrucción y dolor. Hoy más que nunca, este mundo necesita tu energía masculina, tu integridad, de que vivas día a día tus valores y tu misión. Solo quiero poner en perspectiva el uso que estás haciendo de tu tiempo irrecuperable. podría ser parte de la solución, pero escoges usar tu tiempo en mirar porno en una pantalla y masturbarte. Esto no es juzgarte, estamos juntos en esto. Pero no reaccionar para crear conciencia, repito, es ser parte del problema. Esos dos casos son, en realidad, dos síntomas de un mal mayor en nuestra civilización. Los hombres hemos perdido el uso de nuestra conciencia en nuestras acciones diarias y hay una generación entera que, en secreto, le está regalando su energía creativa y su enfoque a la industria de la pornografía. Esa atención que se le está dando a esa industria vale más que el oro y aquellos que obtienen ganancias de ello lo saben. No menos importante es el estado calamitoso en que vivimos nuestra sexualidad a nivel global. Necesitamos una total transformación en el campo de la sexualidad. Hemos olvidado el carácter sagrado de todo lo relacionado con el sexo y pretendemos ignorar su naturaleza pura y sanadora. Darle pornografía a los niños desde que tienen uso de razón como lo estamos haciendo es profanar sus mentes inocentes al tiempo que degradamos el uso de la sexualidad en sus vidas, dejándolos desamparados sin una de las más importantes herramientas para alcanzar la felicidad en este planeta. Es hora de actuar y remediar esta situación. Dejar el porno es un buen comienzo. Como hombres... Hemos olvidado valores eternos como la bondad, la verdad o el amor. Hemos olvidado virtudes que nos engrandecen como la disciplina, el coraje o el honor. Hemos construido máscaras por doquier y esta adicción es solamente una de esas tantísimas máscaras. La situación en el tema de la sexualidad es grave. No podemos ser tan cobardes de trasladarle este problema como ha pasado en los últimos siglos, a la siguiente generación. En este momento de la historia, evadir el problema no es una posibilidad. Esta generación está obligada a tomar medidas drásticas acerca de la sexualidad. Es a nosotros como colectividad a quienes nos toca transformar esta pesadilla planetaria en un sueño de amor. La historia no nos va a perdonar que dejemos el tema sexual a la deriva cubierto de silencio como tabú, contemplando miles de casos de abuso sexual, teniendo el trauma sexual como marca registrada en nuestro tiempo y con hombres y mujeres resentidos y rabiosos los unos con las otras, culpándose por todas las calamidades en lo referente a la sexualidad y eso sin contar el envoltorio salvaje de vergüenza y culpa que recae en el sexo proveniente de discursos religiosos, económicos y políticos en nuestra sociedad. Nos toca por primera vez en la historia de la humanidad romper todos los paradigmas preexistentes sobre la sexualidad, comenzando por el más básico, educar a nuestros niños y niñas sobre sexo quitándole ese rol a la pornografía. Lo que los niños aprenden allí es falso y nocivo, pero mientras sigamos arrastrando la hipócrita herencia victoriana con su pacatería, su juicio absurdo y su doble moral, esa misión será imposible. Mientras sigamos permitiendo que algunas doctrinas religiosas nos dicten cómo vivir nuestra sexualidad sin tener la más mínima idea de lo que hablan, seguiremos en este oscurantismo sexual que tanto dolor ha causado por siglos a toda la humanidad. Creemos que hemos evolucionado en nuestra forma de abordar el sexo solo porque hoy se habla de eso más que nunca. Pero precisamente allí es donde radica el problema. Hablando de sexo más que nunca, aparentando quitarle la carga tabú que conlleva. Sin embargo, cuando hablamos de sexo no decimos nada. La conversación es superficial, vacua y trivial, y la falta de una acción transformadora es cómplice de la epidemia de abuso sexual y de la adicción al porno. En pocas palabras, hablamos mucho de sexo pero la conversación no es relevante para una transformación positiva. La sexualidad humana ha colapsado y hemos estado viviendo por mucho tiempo una vida sexual insustancial y vacía sin darnos cuenta. Por el bien de nuestros hijos y nuestras hijas, llegó la hora de afrontar y solucionar este problema de una vez por todas. Juntos hemos causado este problema y juntos debemos erradicarlo. Es imperativo generar una acción colectiva para crear una nueva realidad donde el sexo sea causal de alegría y unión y no de dolor y conflicto. Lo que nadie alcanza a imaginar es que con la adicción al porno quizás estemos frente a una de las más terribles epidemias de la historia humana, pues destruye la vida de las personas que la sufren. Y lo peor es que lo hace de forma silenciosa. Es una adicción que deja pocas posibilidades al adicto de sanar por sí mismo, pues consume toda su energía creadora. Lo que empeora el asunto es que la mayoría de las veces el adicto al porno tiende a no pedir ayuda, pues carga con la vergüenza y la culpa que su adicción conlleva, producto de siglos de tabú sobre la sexualidad. La pornografía de hoy, diferente a la del pasado, es la tormenta perfecta para mantener al planeta anestesiado e inconsciente. Además, tiene el soporte de una industria global que trabaja con el elemento que más llama la atención de los humanos, el sexo. Por lo demás, son abundantes los testimonios de personas dentro del mundo del porno que aseguran la abundancia de drogas en la industria, sin contar los casos extremos de relación entre la industria del porno y el tráfico humano con fines sexuales, la pedofilia o la prostitución. Además, la industria del porno es uno de los más importantes elementos que deshumanizan a las personas para convertirlas en meros objetos de placer. Hermano, es probable que no pienses en esto cuando se te sube la calentura a la cabeza y te pones a ver porno, pero es pertinente que te preguntes, ¿quién dirige mi vida cuando pierdo el uso de mi voluntad y me entrego a la acción inconsciente de masturbarme frente a una pantalla?, ¿Soy yo? ¿Soy verdaderamente yo? Sé que quieres salir de esta adicción. En algún momento yo tomé la decisión de que esta adicción no me iba a definir, no iba a permitir que Gonzalo sea esta adicción. Yo tenía que estar por encima de ella y decidí separar esa adicción de mi identidad. Cuando decidí confrontarla fue el momento en que mi vida cambió radicalmente lo más importante que hice fue tomar la decisión y luego que iba a usar todos los recursos que tuviera disponibles para sanar. Porque la sanación era mi objetivo número uno. Nada era más importante que sanar. Hoy tengo la dicha de haberme sanado, no fue nada fácil. Y además haber creado una nueva faceta en mi vida. Hoy tengo el privilegio de traer sanación a este mundo en el campo de la sexualidad con mi mensaje. Como mentor, como coach, como conferencista, como educador sexual para los muchísimos hombres que están pasando por esta crisis y que en un importante momento de sus vidas tienen el coraje de decir basta levantando la voz para pedir ayuda y eliminar su adicción. Toda esta experiencia me ha llevado a una conclusión. No podemos tratar el sexo como hasta ahora. El sexo es sagrado, un extraordinario instrumento espiritual de sanación, fuente inagotable de alegría y placer. Con el sexo creamos vida. El sexo es el más tangible recordatorio de nuestra naturaleza divina. Cuando entendamos esto y le demos a la sexualidad el lugar que merece, será el momento que comencemos a vivir el cielo en la tierra. Así comprenderemos que el éxtasis sexual, esa infinita e inasible experiencia de gozo y placer inenarrable, es un derecho humano que nos ayuda a crear una mejor vida y, sobre todo, nos ayuda a entender el carácter indivisible de la unidad. Si te hago daño, me estoy haciendo daño a mí mismo. Hermano, no solo he logrado sanar esta adicción, estoy bastante tranquilo con saber que no necesito consumir porno nunca más en mi vida, sino que he logrado crear técnicas bastante simples y prácticas para ayudarte a que tú puedas salir de esto. Trabajemos en equipo en este proceso porque el mundo necesita tu voz y la adicción no te permite traer la medicina de tu misión a este mundo. Necesitas entregarle tu voz al mundo y decir, este soy yo. Este libro es el testimonio de que se puede vencer el calvario de la adicción al porno. Por momentos te divertirás, por otros sentirás que estás caminando sobre brasas de fuego. Todas las cosas que me pasaron las perdono. Las amo, las abrazo, porque gracias a ellas este libro existe y donde quiera que estés, este libro me permite comunicarme contigo para entregarte una verdad que hoy me permite disfrutar de mi sexualidad como nunca antes. Y existe una verdad que me permite utilizar mi energía sexual para crear felicidad en esta existencia. Esa verdad es la certeza absoluta de que sí se puede sanar. Y así como yo encontré en mi interior esa verdad, este libro es una invitación a que tú encuentres la tuya con responsabilidad y decisión. Quiero repetir una advertencia. El trabajo de sanación es tuyo. No hay nada que yo pueda hacer por ti. Solo mostrarte el camino y entregarte algunas herramientas, pero el trabajo está en tus manos. Implica compromiso, responsabilidad, perseverancia y compasión. Y sobre todo, implica dar respeto a tu palabra por una nueva vida en donde el porno no tiene lugar. Hoy, yo vivo en un espacio donde me hago cargo de todas mis acciones. De hecho, el principio de esta transformación proviene de la responsabilidad. Es imprescindible que entiendas que eres el responsable de todo lo que existe en tu realidad. Todo. El pensar que no es así te resta poder para eliminar tu realidad adversa y crear otra maravillosa. Para causar cambios radicales necesitas todo tu poder. Asume la responsabilidad del 100% de tu realidad y comienza a crear la vida que quieres. Esta transformación requerirá que el yo adicto muera para que nazca el hombre nuevo. Apela a todo lo que tienes y todo lo que eres. Si no pones el 100%, sanar será muy difícil. Te hago la advertencia a tiempo. Nunca ha habido un hombre victorioso que se aferre al papel de víctima, por lo tanto, te pido que entiendas que este es un camino de responsabilidad, disciplina y congruencia. Y estoy dispuesto a caminarlo contigo. Todo lo que te voy a enseñar lo he practicado, lo he vivido y lo he implementado exitosamente en mi vida, y ello me ayudó a dejar la adicción. Cualquier cosa que intenté pero no me ayudó de forma práctica, sencillamente no lo he incluido. Por último, este es un camino en donde tendrás que practicar la autocompasión, el perdón y la paciencia. Sobre todo la paciencia, porque como cualquiera que está aprendiendo a caminar y a vivir una nueva vida, tropezarás y necesitarás de paciencia y amor con la persona que más lo necesita en este momento, tú mismo. Por eso, hermano querido, aunque caminaré a tu lado, no puedo hacer nada más por ti. Puede ser que esta adicción haya generado ya algunos cambios fisiológicos en ti, y eso significa que quizás tu cuerpo no está funcionando con normalidad. No te preocupes. En el momento en que dejes el porno y la masturbación, los erróneos caminos neuronales en tu cerebro comenzarán a desvanecerse para llegar a tu estado natural en donde vas a poder tener una vida sexual llena de plenitud. Caminemos juntos. Te prometo que valdrá la pena. Primera parte. Capítulo 1. ¿Qué es el porno? Orígenes e historia. El porno se refiere a todo material que representa actos sexuales o eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Esta definición básica es la que podemos leer en cualquier diccionario con más o menos palabras al buscar la palabra pornografía. El porno ha estado con nosotros por miles de años se han encontrado en asentamientos paleolíticos esculturas de mujeres con senos enormes o representaciones fálicas que, según creen los arqueólogos, eran símbolos de fertilidad o propiciatorios de la cosecha relacionados con lo mágico religioso. Son conocidas las esculturas sexuales explícitas de las antiguas Grecia y Roma, así como las representaciones eróticas de los templos hinduistas de Hayurajo en la India. Y de este lado del charco, aprendí mucho con el libro Sexo en el Antiguo Perú, escrito por el arqueólogo Federico Kaufman Doig, quien explica la vida erótica de la cultura moche a través de los guacos eróticos mochica, mucho antes de la aparición de los incas. Hace unos años... Entrevisté a Naomi Wilsick, una sabia octogenaria que dedicó su vida al estudio del erotismo. Hasta el año de su muerte, en el 2015, era la directora y dueña del Museo de Arte Erótico Mundial, WEAM, por sus siglas en inglés en Miami Beach. Al finalizar la entrevista, hizo algo que su asistente, me lo contaría más tarde, nunca la había visto hacer se ofreció a darme un tour por el museo. Me mostró piezas de arte erótico que tenían cientos de años y me contó de dónde provenían, las historias de cómo las consiguió en diversas ciudades del mundo y, sobre todo, cómo las usaban quienes las crearon cientos de años atrás. Entre las muchas cosas que pude ver, me llamó la atención un consolador de jade oriental que tendría unos 2.000 años de antigüedad, según me contó. Fue una tarde inolvidable y llegué a la conclusión de que el porno y la representación erótica han estado presentes entre los humanos por mucho tiempo. Además, se ha producido y consumido por una razón bastante simple. Siempre ha existido un mercado para ello. Quizás ese mercado difiere mucho del actual, pero el porno ha estado en la historia privada de las naciones hace bastante tiempo. Los referentes históricos sobran, y no es la intención de este libro ahondar en detalles. Lo que quiero es brindar información de la forma más concisa, haciendo una generalización la pornografía ha pasado por cuatro etapas históricas. Número uno, la edad antigua, con representaciones eróticas, muchas de ellas dentro de contextos religiosos o sagrados, con alusiones a la fertilidad o la cosecha. Número 2 la época victoriana, en el siglo XIX, en que se comienza a implementar en el porno la producción en masa consecuencia de la revolución industrial. Esto se intensificó con la invención de la fotografía y desde entonces se utilizó para los primeros desnudos y actos sexuales explícitos fotográficos de la historia. Ya no era pintura ni dibujo. Ahora, por primera vez en la historia, el cerebro era estimulado por la imagen captada de un acto sexual verdadero. Número 3. El siglo XX. La edad de oro del porno va desde la revolución sexual a finales de los 60 y toda la década de los 70 hasta los primeros años del siglo XXI. Esta etapa comprende la difusión global de las películas porno estadounidenses de los 70 y los 80, s creando una industria gigantesca. Hubo intentos de censurar el porno explícito por sectores conservadores de Estados Unidos, pero prevaleció el derecho constitucional a la libre expresión. Número 4 Por último, una etapa que aún no está del todo delimitada, del año 2000 en adelante, en donde aparecen las webcam sites y, sobre todo, los Tube sites gratuitos. La dinámica de los Free Tube sites funciona como YouTube. Cualquier usuario desde cualquier parte del mundo puede compartir videos. En esta cuarta etapa es donde cambian por completo las reglas del juego del porno, pues las circunstancias, tanto en consumo como en tecnología, convierten el porno en algo completamente diferente a lo que existía. Aquí se da el salto cuántico hacia el tipo de porno que se consume hoy. En esta última etapa hay cinco factores que transforman el panorama por completo. 1. Comienza a existir un suministro interminable de pornografía. 2. Se divide el porno en categorías donde siempre habrá una categoría más intensa y violenta que la otra. 3. Aparece la banda ancha y el internet de alta velocidad. Por lo tanto, las películas que antes demoraban horas en cargar ahora tardan segundos. Este factor es el más importante, pues ahora, verdaderamente, el porno es infinito. 4. Los hábitos de ver porno por tube sites generan el hiperenfoque en el porno, múltiples pantallas abiertas de forma simultánea con porno súper intenso, y comienza a generar cambios fisiológicos en el cuerpo del consumidor. 5. Total accesibilidad y anonimato, para consumir porno. Estas razones que explicaremos nos permiten llegar a una conclusión que pocos han entendido. La pornografía de hoy no tiene nada que ver con la de antes. El porno ha evolucionado tan rápido que el cerebro humano no se ha adaptado a ese nivel de hiperestímulo. Es agresivo, peligroso y adictivo. Por lo tanto, es ingenuo comparar el porno de los 70, cuya industria podemos ver en la película de Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, con el porno de Internet de alta velocidad, de suministro infinito, medido en horas y de las más extremas categorías. La aceptación social del porno. Al final de este capítulo encontrarás 20 preguntas que te ayudarán a identificar si has desarrollado una adicción al porno. Respóndelas con honestidad y de acuerdo a ello toma las acciones correspondientes. Escribir el término pornstar en YouTube arroja literalmente millones de resultados. Los videos van desde entrevistas, listas de actrices famosas cuestionarios al paso sobre sus películas o sus vidas, videos de los comienzos de sus películas, etc. La lista es interminable. A las actrices y actores porno se les llama pornstar, literalmente estrella porno. Estamos en un momento en nuestra historia en que admiramos a personas por copular frente a una cámara y les damos categoría de celebridad. Tan normal que nadie lo cuestiona. Lo más extraño es que todo lo que vemos en una película porno es falso. O es, mejor dicho, como no debemos hacer el amor. Es como si hicieras videos tocando la guitarra y los acordes, los rasgueos y las notas fueran un desastre. Y aún así, la gente te admirase por ello. Hoy en día, el porno está en todos lados. Las redes sociales están repletas de carnada para llevarte al porno. Los canales de YouTube invitan a las pornstar a contar su vida como si fuera una telenovela. Los hombres reciben en sus grupos de WhatsApp más videos porno que las horas que hay en un día. El hombre promedio que consume porno tiene un website porno favorito al cual acude de forma consuetudinaria ve a actrices fingir orgasmos que cree reales, aunque claramente no las satisfacen. Claro, el hombre, aún sabiendo que ella finge, decide creer que lo que ve es real. El problema es que socialmente el porno ha sido tan aceptado que la mayoría de los hombres adictos al porno ni siquiera saben que lo son. Hablan de este tema cuando comienzan a manifestar los primeros síntomas y luego se dan cuenta de que ven porno con mucha frecuencia y que los síntomas que están manifestando en su cuerpo están relacionados con la adicción. Vivimos en un mundo hipersexualizado. Abrir Instagram, por poner un solo ejemplo, es un banquete de mensajes de invitación sexual. Esto no es una recriminación moral. No soy un moralista y no tengo ninguna intención de catequizar a nadie. Pero sé cómo funciona el cuerpo humano con la energía sexual. Este nivel de provocación y represión de la energía sexual no tendrá consecuencias positivas. Ver 200 fotos de modelos semidesnudas en Instagram va a despertar un deseo, como es normal, y ese deseo va a ir a saciarse en algún lugar. La socióloga Gail Dines, en su libro Pornland, How Porn Has Hijacked Our Sexuality, en español sería La Tierra del Porno, cómo el porno ha secuestrado nuestra sexualidad, ella explica que nuestra cultura ha hipersexualizado la imagen de la mujer y que, basados en esa sobreexposición mediática ultrasexual, los jóvenes están dándole forma a su personalidad y a su identidad. Este es el mundo que aparenta haber normalizado la sexualidad cuando dicha normalización es sólo aparente, pues la mayoría de la población aún considera el sexo como un tabú. Todo eso sumado a las taras prohibitivas políticas y religiosas que siguen tan vigentes como en la Edad Media, restándole la quema en la hoguera. En este mundo, Cualquier joven con una identidad hipersexualizada por la cultura indefectiblemente va a vivir alguna experiencia dolorosa en el terreno de la sexualidad a menos que se le prepare para vivir una vida sexual saludable. Pero la razón por la cual necesitamos poner atención a esta hipersexualización es porque, aun cuando el porno está en todas partes y cada imagen o cada mensaje subrepticio de publicidad están cargados de sexualidad latente, carecemos de espacios reales donde podamos hablar con claridad y honestidad sobre qué sentimos en lo sexual, discutir lo que sabemos, preguntar lo que no y aceptar para corregir lo que sabemos que no anda bien pero que nos avergüenza hablar. Guiándonos por la hermosa intuición de que el sexo es mucho más que el porno, podremos crear los espacios donde sentirnos seguros para conversar sobre sexo. Juntos, con amor, honestidad y conocimiento, lograremos hacer esta meta real. Cuando nos queremos creer las mentiras. Leer el currículum de Seth Stevens Davidowitz. Es conocer a un intelectual y científico con un afán enciclopédico envidiable y con una línea de carrera admirable. Regularmente, él colabora en el New York Times, se graduó en filosofía en Stanford y obtuvo un doctorado en Economía en Harvard. Ha enseñado en Wharton School y ha trabajado como científico de información para Google. En un momento decidió dedicarse al 100% a emprender una investigación monumental cuyo resultado fue un libro titulado Everybody Lies, Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. En español sería Todos Mienten, Información Nueva y Lo Que el Internet Puede Decirnos Acerca de Quienes Somos en Realidad. El autor... Dedicó cuatro años a estudiar la información obtenida de sites como Google, donde trabajó manejando la información, y otros que manejan data masiva, buscadores, redes sociales, etc. Su conclusión es algo así. Una opinión te puede engañar, pero la data es la data. Es fría, no opina y te dice verdades que no puedes refutar. Seth Llega a la conclusión de que los estudios que implican encuestas y pesquisas donde un equipo científico o un especialista le pregunta a un grupo social sobre algún tema son inexactos, puesto que una encuesta implica la posibilidad de que los encuestados mientan. En Google o en los sites donde el clic habla por sí solo, no hay mentiras de por medio. Una de las áreas que estudió a fondo fue el consumo de porno en internet. Y Stephens Davidowitz descubre que, en el mundo porno, 16 de cada 100 búsquedas hechas por hombres son sobre porno incestuoso. Entre las mujeres son 9 de cada 100. Además, la categoría porno más buscada por mujeres es la de lesbianas, abrumadoramente alta a nivel global. Y las categorías más buscadas por hombres son stepmom, stepsister, hentai y milf. La traducción literal al español sería madrastra, hermanastra, animación japonesa y mujer madura. El 5% de los hombres busca porno gay y un 25% de mujeres buscan violencia contra la mujer, dolor o humillación. En este apartado, los términos buscados son, entre otros, painful, crying o extreme brutal, llanto doloroso o brutalidad extrema en español. ¿Qué nos dicen estas búsquedas sobre lo que desean hombres y mujeres en el sexo? ¿Sobre los gustos de la sociedad? ¿Sobre lo aceptable o lo no aceptable? ¿Sobre lo que decimos y lo que callamos? Leer aquel libro me hizo reflexionar sobre muchas cosas que son aparentes, verdades universalmente aceptadas pero que, en la práctica, no son tales. Los motores de búsqueda nos revelan una verdad dura y fría que muchas veces no queremos aceptar con palabras, pulsiones que luchan por aflorar del inconsciente sexual colectivo, nos revelan lo que callamos, lo que deseamos, lo que reprimimos y nos hablan de lo que anhelamos en una sexualidad compartida sana y real entre seres humanos, no entre un humano y una pantalla. ¿Cuánto sabemos sobre lo que está pasando en el mundo del porno? ¿Lo que nuestra sociedad consume de porno nos habla de verdades sobre nosotros? ¿Tenemos la valentía de mirarnos al espejo y ver nuestro reflejo o queremos creer nuestras propias mentiras? Algo que el consumidor de porno no se atrevería a confesar son las categorías de porno que busca. Y en este tema sucede algo común a todas las adicciones. El porno también crea tolerancia. Lo que antes te generaba estímulo sexual debe aumentar en intensidad y en duración para seguir estimulándote en el tiempo. Es decir, para excitarte sexualmente, una categoría de porno simple, digamos una pareja teniendo sexo, ya no te estimulará después de un periodo de tiempo consumiéndola y rápidamente te verás buscando categorías de porno mucho más intensas, disímiles de tus inclinaciones o preferencias sexuales, más extremas y más hardcore. Por supuesto, no solo crecerá la intensidad, sino también la cantidad de ventanas que abrirás de forma simultánea para prolongar el tiempo que generas dopamina. Entre los hombres a los que hago coaching, escucho preguntas similares a estas. ¿Cómo es posible que me sienta atraído por el porno bukake? Otras veces escucho Solamente me excito con Shimel, pero en la vida real no me gustan los hombres. El caso más reciente que recuerdo era el de un muchacho de 22 años que estaba pegado al porno desde los 12 y me decía, solamente me excito viendo porno Milf o Stepmom. Cualquier otro porno no me hace nada. Para explicar, el porno bukake es una categoría de porno en donde entre 8 a 15 hombres eyaculan al mismo tiempo en la cara de una mujer el porno shimmel es literalmente porno de transexuales específicamente de transexuales que lucen como mujeres pero que tienen genitales masculinos el porno MILF es el acrónimo de Mom I'd Like To Fuck que se traduce en la mayor parte de Hispanoamérica como Mamá que me cogería o me follaría y se refiere directamente al rango de mujeres entre 40 y 60 años que son mamás y con las cuales uno tendría sexo. He visto cómo a esos hombres se les cae la cara de vergüenza y cómo se sienten culpables cuando me confiesan sobre su atracción hacia esas categorías de porno extremas, casi siempre contrarias a sus valores. Llegan hasta mí abrumados y avergonzados, pero se tranquilizan cuando les explico por qué ocurre esto. A un adicto le cuesta mucho aceptar sus inclinaciones hacia categorías de porno inusuales, homosexuales, cuando son heterosexuales, extremas o violentas. La explicación tiene más que ver con la tolerancia a la droga y menos con un cambio de su identidad sexual. He notado que cualquier cosa relacionada a la adicción al porno les causa mucha culpa y vergüenza y no se atreven a pedir ayuda sino cuando están ya casi en estado de emergencia. Déjame decirte hermano que si crees que la necesitas, debes pedir ayuda lo más rápido posible. Esto va más allá de tener estadísticas dictadas por la data fría de Google o cualquier site porno. Este capítulo, más que recalcar el hecho de que decimos ciertas cosas sobre el porno cuando en realidad hacemos otras, trata acerca de decirte que si te sorprendes a ti mismo buscando categorías de porno inusuales es quizás el momento de pedir ayuda. No esperes más. Como cualquier adicción, mientras más rápido tomes acción, más fácil será sanar. Si estás escuchando este audiolibro, lo más probable es que necesites ayuda. Aceptar de una vez que has desarrollado una adicción al porno y que has perdido el uso de tu voluntad es un acto valiente. Es hora de abandonar la mentira de que todo está bien y confrontar la realidad. Pedir ayuda, hacerte responsable de tu destino y sanar. El reconocimiento. La primera vez que pedí ayuda, tuve la suerte de contratar por varias sesiones a uno de los mejores terapistas del mundo y un experto en problemática masculina, el doctor Robert Glover. Él es el autor de una obra maestra llamada No More Mr. Nice Guy, Nunca Más el Chico Bueno, un libro controversial cuya tesis principal explica que nuestra sociedad ha condicionado a los hombres a creer que tendrán éxito en el amor, en el sexo y en la vida si se convierten en chicos buenos y nunca hacen nada que se salga de la norma social. Es decir, si seguimos el guión de la vida y nunca causamos problemas a otros. Glover revela la verdad sobre esta conducta a la que considera deshonesta pues el hombre nunca saca al mundo su verdadera personalidad y termina resentido y lejos de la autorrealización. Recuerdo cuando al inicio de mis sesiones con el doctor empezaba a querer hablarle de mi problema y le daba vueltas al asunto sin animarme a ir al punto central. Él me tuvo que animar a encararlo dándose cuenta de que estaba dando rodeos y no hablándole de lo que verdaderamente me aquejaba. Era la primera vez que aceptaba frente a alguien que tenía esa adicción. «Doctor», le dije con nerviosismo, «soy adicto al porno». Hubo un silencio y a partir de ahí la conversación cambió de tono. Creo que entendió que estaba por primera vez abriéndole mi corazón a alguien sobre un tema tan delicado para mí. Recuerdo incluso que la conversación... Tomó un tono más familiar y luego las sesiones fueron más amigables, honestas y fluidas. Él fue el primero que comenzó a guiarme hacia un camino de sanación y hoy le agradezco desde el alma. Él no sabe que hoy me dedico a ayudar a otros hombres a sanar esta adicción, así como a ayudarlos a descubrir el poder de su masculinidad y a tener una vida sexual sana. Espero que si lee este libro, Desde su paraíso en Puerto Vallarta, México sepa que hizo una enorme diferencia en mi vida. La razón por la cual menciono esto es porque hasta el momento en que lo declaré frente al Dr. Glover, yo pensaba que todo estaba bien y que todo estaba bajo control. A partir de ahí, no tuve más dudas sobre el asunto. Tenía una adicción y la iba a sanar a como diera lugar. Desde que hice mis sesiones con el Dr. Glover hasta que supe porque en determinado momento no tienes duda y sabes que sanaste esa adicción, cuando supe que verdaderamente había sanado, pasaron más de tres años. Hoy sé cosas que antes no sabía. Si hubiera sabido, sin duda esos más de tres años hubieran sido un tiempo mucho más reducido. Sobre todo, cómo funciona la culpa y la vergüenza en momentos de recaída que te hacen tirar todo por la borda no importa cuánto hayas avanzado. Reconocer que existe un problema es el principio para iniciar tu camino de sanación. Al final de este capítulo encontrarás 20 preguntas que te ayudarán a identificar si has desarrollado una adicción al porno. Respóndelas con honestidad y de acuerdo a ello toma las acciones correspondientes. El porno al alcance de todos. Hoy el porno está en todos lados, literalmente. En tu celular, tu laptop, tu tablet, un aparato con pantalla y una conexión a internet y tienes acceso al mundo infinito del porno de todas las formas, sabores y colores. Más que un dato curioso, esto habla acerca del peligro que esta adicción representa. Debo repetir, que no tengo ningún alegato de índole moral contra el porno. A estas alturas, no podemos seguir hablando de lo relacionado con el sexo en términos morales, puesto que la moral, como disciplina que guía el comportamiento sobre el bien y el mal, tiene miles de variaciones dictadas por códigos religiosos, imposiciones políticas, convenciones sociales o influencias culturales, y ello, llevaría a sesgar la conversación hacia un espacio poco práctico cuando en verdad la conversación debe ser guiada a informar que el porno es una amenaza a la salud humana y una carga inclemente para disfrutar de una sana sexualidad. Piensa en un niño de 11 años, por ejemplo la edad que yo tenía cuando comencé a consumir porno. Ese niño abriendo su celular y entrando a un site porno. Ese niño le da clic a la categoría de sexo interracial, en donde en su mayoría son actores de porno de raza negra con un pene del tamaño del antebrazo de las muchachas con las que tiene sexo. Ese niño no ve un enamoramiento, no ve una conversación, no ve un proceso natural de cortejo. Ve una escena, por lo general, brutal y violenta, en donde la muchacha no hace preguntas. Sencillamente abre las piernas y se deja penetrar en todo lugar por el actor y comienza a gritar como si no existiera el mañana. Mientras más grite y más muestre señales de gozo, que son fingidas, más contento quedará el director y más se asegura ella que la contraten para futuras películas. Ese niño no tiene ni la menor idea de las implicancias que el porno, al observar esas escenas de sexo extremo, están causando en la neuroplasticidad de su joven cerebro. ¿Son llamativas esas escenas para su corta edad? 100%. ¿Es natural que un niño a esa edad comience a preguntarse sobre su sexualidad? por supuesto que lo es. El problema es que el niño está comenzando a educarse con recursos destructivos que lo programarán para no conectar con otro ser humano, para alterar su sistema de recompensa cerebral y para dañar la respuesta sexual fisiológica a la vez que recibe una información falsa que puede influenciar la forma como vive su sexualidad por el resto de su vida. Este tema es importante para todos. Y si tú eres padre o madre, tu hijo o tu hija están en peligro. No nos engañemos. El sexo es uno de los elementos que mayor alegría y disfrute traen a la vida humana. Y para un jovencito o jovencita, comenzar su adultez teniendo problemas severos en su sexualidad, imposibilidad para conectar con otra persona o un carácter extraño huidizo o tímido frente al sexo opuesto, lo coloca en desventaja en este mundo. Y no hablo aquí acerca de ser introvertido en sentido positivo, como lo estudia la escritora Susan Kane. Recomiendo su charla TED sobre los introvertidos. Hablo acerca de esa ansiedad social que el porno causa en los muchachos que están desarrollando una adicción. Ser sociales y saber desarrollarse en sociedad es una ventaja enorme para un ser humano, sobre todo para generar confianza en los otros y poder abrirse a oportunidades de todo tipo, laborales, de negocio, de relaciones amicales o amorosas, entre tantas cosas. Un muchacho afectado por el porno vive constantemente a la defensiva y no conecta bien socialmente. Eso es una enorme desventaja que solo podrá sanar si confronta esa adicción. Para permitir un espacio saludable en donde nuestros hijos puedan relacionarse de forma óptima con el sexo, debemos hablar sobre él y traer a nuestra mesa el tema del porno. La pulsión energética de la sexualidad es muy poderosa y nuestros hijos tienen acceso al porno desde pequeños. Permanecer en silencio es hacerles daño. La pornificación de nuestra sociedad. El porno ha influido en las relaciones humanas, en las familias, en los jóvenes, en los niños, en todos los estratos de nuestra sociedad. Escuchamos opiniones de quienes producen porno y quienes actúan en el porno, pero muy rara vez de los consumidores. Es más, la gran mayoría de personas no sabe cómo el porno influye de forma negativa en quien lo consume. Nuestra cultura se ha vuelto en cierta medida una cultura porno y el sexo se ha convertido en la principal herramienta para vender cosas. A lo que hay que prestar atención es al escenario del mercado, la cultura popular, Todas las áreas de la cultura popular están cubiertas de esta pátina que tiene al sexo como instrumento del mercado. Lo vemos en todas las manifestaciones culturales, en la música, el baile, la literatura, el cine, las artes plásticas y, por supuesto, en todas las nuevas formas de expresión que ha traído la expansión del Internet y el desarrollo de la tecnología. No hay una sola forma de expresión que escape a la sobreexposición de sexo para atraer compradores, el mercado como ley suprema y la vida humana como medio para cerrar una transacción comercial. No pongo en cuestión el sexo como tema en sí. De hecho, quienes me conocen saben que me encanta hablar de sexo, bien informado y con altura. Lo que cuestiono y creo que debe ser abordado desde una perspectiva más elevada es la forma como entendemos la sexualidad. No le hace bien a nuestra civilización usar el sexo como un mero instrumento comercial. Debemos abrir espacios de diálogo que se hable de ello con conocimiento y sensatez, pero sobre todo enseñando que es una herramienta extraordinaria de compenetración humana, una fuente infinita de placer y un elemento de crecimiento espiritual, entre otras cosas. Dejar el sexo en el mero espacio superficial del goce físico y la atracción exterior es menospreciar su condición eminente. Repito, y acaso lo repetiré más de una vez, no tengo nada en contra del goce físico y lo externo del sexo, pero dejarlo solo en ese espacio es como ir a un buffet de excelente comida gourmet y comer solo unas papas fritas. Entender la forma cómo se maneja el sexo en la cultura popular es entender cómo maneja el sexo la mayoría de las personas. Precisamente es allí donde está la idiosincrasia los pensamientos y las creencias de la mayoría. En la parcela del sexo, la mayoría vive su sexualidad de forma mediocre. Es necesario tener cautela, no caer en lo que hace la mayoría como aquella famosa reflexión de Mark Twain. Cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. El porno es altamente aceptado en nuestra sociedad y prácticamente todo está pornificado, pues no existe mayor atractivo comercial que aquel que te va a garantizar el sexo en tu subconsciente. Pasarás tu información genética, expandirás tu progenie, sentirás el fascinante placer de la cópula y vivirás eternamente en los bebés que tendrás, producto de la promesa de sexo que el mercado te vende. Esa es la venta subconsciente que el porno te hace. No caigas en ese juego absurdo. Infórmate de lo peligroso que puede ser y actúa. Esta pornificación de la sociedad, que no es lo mismo que el porno como producto comercial, crea un espacio fecundo para que el porno no solo sea aceptado de forma tácita, sino también que quienes lo consumen se justifiquen con la más manida de las excusas, a pesar de desconocer sus consecuencias. Y esa excusa es, si lo hace la mayoría, está bien. La industria del porno. Una escena porno gonzo POV. Gonzo POV es una categoría de porno que involucra al espectador en la escena sexual donde el operador de la cámara habla o es directamente uno de los actores. Decía, una escena porno Gonzo POV de una duración de, digamos, 50 minutos a una hora, puede fácilmente ser filmada en dos días consecutivos de nueve horas cada día. Pero el consumidor no sabe eso y piensa que lo que ve allí es una sesión amatoria de entre 50 minutos a una hora. Además, el actor porno está sobreestimulado con alguna pastilla para la erección, lo que crea en el consumidor una ansiedad constante por tener el pene erecto. Además, en estas escenas, los actores porno no solamente pueden haber perdido la sensibilidad, sino también que están completamente desconectados el uno del otro. Los actores porno dicen que no involucran sentimientos, emociones ni nada de su fuero íntimo, dejando todo en la superficialidad de lo externo y el goce físico. ¿Has oído esos gemidos exagerados de sexo salvaje de las actrices porno? Qué excitante, ¿cierto? Pero ¿te has preguntado si en la vida real esas mujeres gimen así? ¿Sabías que el gemido excitante que escuchas ¿Es una de las características que la harán conseguir otro contrato para una futura película? Además, un gran porcentaje de actrices porno van a filmar sus escenas bajo los efectos de alguna droga, como cocaína, éxtasis, sedantes o painkillers. Y lo que supuestamente están experimentando es una respuesta corporal placentera cuando en realidad están desconectadas de su cuerpo, o peor aún, fingiendo. Esto lo cuenta la ex actriz porno y activista Jessica Méndez, quien fue captada en el mundo del porno a los 17 años. Los cazatalentos del porno comienzan a observar a las muchachas desde los 15 o los 16 y las esperan hasta que cumplen 18. A partir de allí las hacen rodar todo tipo de películas aprovechando su ingenuidad e inexperiencia para sacar el mayor provecho de ellas. Jessica cuenta que los cientos de agencias que colocan a los actores y actrices pornos en las productoras sirven de cobertura para el verdadero negocio, drogas y aros de prostitución donde colocan a las actrices y actores con clientes VIP. Gary Hall, dueño de una productora de porno en Australia, cuenta en un fórum de Quora que los productores de porno pagan más dinero por los siguientes factores. ¿cuán nueva es la actriz porno en la industria? ¿Cuál es el acto que está haciendo? ¿Se ha hecho ese acto en cámara antes y cuán extremo es el acto? Es decir, una actriz porno de unos 18 años que recién comienza en la industria está categorizada como fresh face, es decir, es una cara nueva, lo que le da la fuerza de la novedad. Además posee la inocencia que vende mucho entre los consumidores y puede ser nominada como la nueva revelación en los círculos de premios porno o puede ser la nueva Starlet, lo que hará que muchas productoras la llamen para filmar más películas. A esta supuesta jovencita se le paga más dinero por ser nueva en la industria. A los consumidores les encanta ver caras nuevas pero con el tiempo indefectiblemente caerá en los pagos promedio y a menos que trabaje su marca, es decir, el nombre que se ha creado de batalla y se distinga del resto por ganar premios, por comportamientos extremos en cámara o por filmar escenas hardcore, le pagarán como a la mayoría, lo que hará que dure apenas unos meses en la industria. Otro factor que influye en el monto que la actriz recibe es el acto desempeñado. Por ejemplo, con penetración vaginal recibe un promedio de 1.000 dólares, pero si decide tener sexo anal, recibe 1.250 por escena. En promedio, según un estudio de John Milward basado en la data de 10.000 actores y actrices porno, el 62% de las actrices hacen sexo anal y eso les reporta más ganancias. Ahora, si la joven nunca ha tenido sexo anal en cámara, el monto se duplica por la novedad, para después recalar en el promedio. Sin embargo, la industria paga muy bien los actos extremos. Y si una actriz quiere ganar más, existe un catálogo, como si fuera un buffet, de los actos extremos a los que ella se puede someter y que serán mejor recompensados. Así, por hacer una orgía, un gangbang, una doble penetración o sexo interracial, las productoras le pagarán mucho más. Pero tienen un límite. Cuando su cara pierde frescura y otras jovencitas de 18 años vienen detrás de ella tratando de ser la nueva starlet, la flamante jovencita destronará a la antigua reina, y se convertirá en la nueva niña mimada de la industria. La otra, vieja de 23 años, pierde todo el esplendor que era celebrado unos meses atrás. Muchas que entran en este proceso terminan por retirarse, pero se enfrentan a un problema enorme. Insertarse en un mercado laboral de una sociedad sumamente hipócrita que le cerrará las puertas laborales y personales y que además será juzgada y señalada por el resto de su vida por los mismos que, en la oscuridad y en el secreto de la noche, son los consumidores de aquello a lo que condenan. Hoy en día, los ingresos de la industria porno han caído en más del 50% debido a la transformación de la industria. A menos que un actor o una actriz pertenezcan a la famosa lista A, donde las actrices en promedio ganan unos 300.000 al año y los actores unos 100.000 al año, la mayoría de los actores y actrices cobran aproximadamente mil dólares al año, apenas unos miles menos que el ingreso nacional promedio de un hogar en Estados Unidos. Esta industria recicla a las personas principalmente a las muchachas, en pro de la demanda mercantil de la novedad. En promedio, una actriz porno pasa en la industria un tiempo muy corto, entre 6 a 18 meses, hasta que se da cuenta que aquella vida es intolerable. Cuando la muchacha ya no es útil, entonces la industria sigue buscando carne fresca, olvidándose que está tratando con seres humanos. Lo que no se da cuenta el consumidor del porno es que esta industria se alimenta de la más poderosa energía de los seres humanos. La energía sexual, tanto del que actúa, pero sobre todo del que la consume. Viendo lo cortas que son las carreras de los actores y actrices, sumado que al retirarse enfrentarán un mercado laboral y una sociedad hipócrita que les cerrará las puertas, todo eso, sumado al dinero ganado, me hace llegar a una conclusión. Convertirse en actor o actriz porno no es un buen negocio. El guión del porno. Un muchacho de 13 años a quien jamás nadie le ha hablado de sexo ve el siguiente guión en un video porno con una que otra variación. La cámara enfoca a una muchacha hermosa, perfectamente maquillada y con un peinado impecable de peluquería. Una voz en off le comienza a hacer unas preguntas sexualmente explícitas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pose favorita? ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? ¿Te gusta el sexo anal? ¿Te gustan los penes grandes? Siempre son las mismas preguntas. La muchacha siempre responde de forma espontánea lo que está en el guión que le dio el director. Cuando la breve charla termina, entra un hombre en escena, le besa por dos segundos, le hace sexo oral, luego ella se lo hace a él también, después él la penetra en tres o cuatro posiciones. La muchacha gime como si estuviera teniendo el mejor sexo de su vida y finge el orgasmo más espectacular, hasta que el hombre eyacula en la cara de la mujer. Fin del guión. El muchacho de 13 años que ve esta escena por primera vez es lo único que conocerá de sexo en los próximos 10 años. Esa es la educación sexual que están aprendiendo nuestros niños a nivel global. Están conociendo la sexualidad de esa forma. Y lo peor es que piensan que esa es la forma correcta de tener sexo. Ellos no ven comunicación emociones, cortejo, variedad, sutileza, sentimientos, intimidad, complicidad, jugueteo, risa, placer, una charla interesante y mucho menos amor verdadero. Los adolescentes salen al mundo provistos únicamente del guión del porno, salen a convertirse en hombres y ser sexualmente activos cuando lleguen al college o universidad o cuando se independicen del techo familiar. Esos adolescentes experimentarán dolor a través del sexo, y a menos que busquen una educación sólida sobre sexualidad, permanecerán con esa visión mediocre y limitada que aprendieron del porno. Pero no solo ellos sufrirán. Las mujeres que los acompañen también sufrirán las consecuencias de aquella paupérrima escuela de sexualidad un sexo superficial y falso, expectativas divorciadas de la realidad, un sexo que se queda en la frivolidad de lo estrictamente físico y que está basado en un hedonismo vicioso que no tiene fin. Si supiera ese muchachito de 13 años sobre las posibilidades infinitas que la sexualidad le brinda para alcanzar enormes niveles de placer y de conexión con su pareja, abandonaría esa mala práctica de fast-food sex, o sea, comida rápida de sexo, que es el porno, y escogería el buffet gourmet que el buen sexo consciente le puede brindar. Lamentablemente, en la mayoría de casos, nadie se lo enseña ni se lo enseñará. La realidad virtual, la realidad aumentada y el futuro del porno. Entras en una lujosa habitación de hotel. Una suite grande y con un decorado antiguo, elegante y fastuoso. Cruzas una suntuosa y enorme sala con las paredes enchapadas en madera y unas estatuas griegas alumbradas por la luz tenue y reverberante de una tibia chimenea. En los extremos, la madera está forrada con unas largas cortinas rojas que le da un aire de elegancia antigua al salón. Abres la puerta, que está al final, y al entrar en la siguiente habitación te encuentras con tu más grande fantasía sexual hecha realidad. Ves una enorme cama king size, con baldaquino, volutas y arabescos, adornada de cortinas rojas y tules transparentes. En la cama, entre risas y juegos, hay tres mujeres desnudas. Tras aquellas sedas que se desvanecen mientras te acercas, observas a esas tres bellezas que te miran con deseo. Te gozas de la lozanía de sus rostros, la perfección de sus dientes, la música de sus risas y de la energía insolente de su juventud. Adivinas que pueden estar en ese momento indeterminado entre los 20 y los 25 años. Observas cada detalle de las tres. La primera, una rubia muy blanca cuya única expresión es la risa. La segunda, una pelirroja muy singular con unos ojos verdes muy llamativos. Y la última, una latina exótica con una cabellera oscura y frondosa que le cae hasta el final de la espalda. Las tres están vestidas con lencería de diferentes e inflamados colores. La pelirroja alumbra tu camino hacia la cama con sus ojos verdes encendidos que contrastan con su piel clara y sus labios colorados. Viste una lencería verde con unas medias de encaje que le llegan hasta la mitad de sus muslos carnosos. Además, lleva un corsé ceñido a su breve talle que rebalsa el volumen de sus senos prominentes que te invitan a morderlos con delicadeza. Al lado de ella está la latina, que resalta por su melena negra y espesa y da la impresión de tener vida propia. Y cuando cruzan miradas, sus intensos ojos negros parecen hipnotizarte. El contraste de su piel dorada con la blanca lencería recamada da la impresión de tener su cuerpo encendido. Su tanga de hilo dental resalta un trasero impoluto, grande, carnoso y duro como una roca. Lo que más te enciende es el contraste que forma la curva de sus caderas con su cintura diminuta. Lleva un brasier transparente de organza que deja ver lo mismo que oculta, unos senos gigantes que, aunque son implantes, te seducen y magnetizan tu mirada, trasluciendo sus seductores pezones oscuros. La rubia, entre ambas, es delgada y no tan carnosa como las otras dos pero su rostro parece el de un ángel renacentista. Sus enardecidos ojos celestes se clavan en los tuyos invitándote a disfrutar. Su sonrisa es hipnótica y perfecta. Sus dientes blancos e inmaculados son una línea armónica de luz y la proporción de su nariz, ojos, orejas y labios con la forma de su rostro producen una sensación de finura y perfección. No puedes creer que que un rostro tan bello pudiera existir. No tiene la voluptuosidad de las otras dos, pero es la que más ríe y conoce el impacto de la perfección de su rostro en quien la mira. Su cabellera rubia se precipita sobre la claridad de su espalda tenue y la lencería color rojo fuego contrasta con su piel diáfana y cristalina. Es la más juguetona, movediza y bulliciosa, y es ella quien incita a los juegos y alborotos de las otras dos muchachas que no dejan de reírse de sus ocurrencias. Sus senos son pequeños y sus caderas estrechas, pero es alta y espigada, y su delgadez curvilínea, con su espíritu retozón e inquieto, alborotan tu tranquilidad. Llegas a la cama y sin remilgos comienzan a besarte, las tres al mismo tiempo. No hay preguntas, no hay interés en saber de ti, tampoco se preocupan de contarte sus vidas. Sientes el sabor mezclado de sus tres salivas mientras se enfrascan en una pelea de lenguas en la entrada de tu boca. Y en tu deleite no cierras los ojos para no perderte nada de lo que pasa mientras ellas maullan, gimen y te llenan del olor a vida de sus alientos. Sin rodeos, la rubia que es la más atrevida... Comienza a palpar el promontorio que se eleva debajo de tus calzoncillos y sin pedir permiso saca a tu miembro de su cobertura y se lo mete a la boca sin más preámbulo. Las tres comienzan a turnarse, aunque casi peleándose, para hacerte el sexo oral. Bueno, ya sabes cómo sigue la historia. Tienes el mejor sexo de tu vida, por fin estás cumpliendo tu fantasía sexual más salvaje y excitante con las mujeres más perfectas que tu mente pueda concebir. Solo que hay un pequeño inconveniente. Nada de esto es real. Todo lo que acabas de vivir es parte de un nuevo programa prototipo de realidad virtual porno que ya se está elaborando en Silicon Valley. El programa estará a la venta en el mercado en aproximadamente tres años. Con él, Tú puedes construir a tu propia actriz porno como si fuera un avatar, asignarle una personalidad, escoger su raza, el color de sus ojos, el tamaño de sus senos, etc. Puedes diseñar desde su tipo de personalidad hasta detalles específicos como cuán carnosos serán los labios de su vagina. Además, tendrán un carácter, aprenderán conductas a través de un algoritmo, les enseñarás qué te gusta y qué no te gusta. Hasta te podrán mandar mensajes de texto. Pero sobre todo, estarán disponibles para ti 24-7 para realizar todas tus fantasías sexuales, las más salvajes, oscuras y deleitantes. Todo será posible, pero en un mundo falso y virtual. Con este tipo de tecnologías en desarrollo, ¿Cómo podría competir la aburrida realidad con la excitante fantasía del porno? En este momento, el porno es uno de los impulsores más grandes del mercado de la realidad virtual y del mercado de la realidad aumentada. Si la tecnología transforma tu realidad insípida y timorata en la vida más excitante que hayas podido imaginar, sencillamente con el hecho de pagar una membresía mensual comprando el casco de realidad virtual con seguidor de movimiento, auricular inalámbrico y monitor virtual de retina, más el flashlight para estimular tu miembro, te estarás creando la vida sexual más excitante como si te hubieras sacado la lotería evolutiva de la procreación. Pero todo eso es falso. Imagínate hoy, así como está el porno y crea tantos adictos, Piensa en lo que va a ocurrir cuando la tecnología del porno en realidad virtual o aumentada esté tan perfeccionada que supere a la realidad. Un hombre al que admiro mucho, Ray Kurzweil, es el futurista más respetado del mundo. Sus predicciones en materia de tecnología son acertadas en casi en un 90%. La revista Forbes lo llama la máquina de pensar. Ha recibido más de 20 doctorados honorarios y ha sido contratado por Google como director de ingeniería. Además, es el autor de una obra maestra llamada The Singularity is Near. La singularidad está cerca cuando los humanos trascendamos la biología. Kurzweil predice que la realidad virtual evolucionará tanto que en 10 años será casi tan verdadera como la misma realidad. Una de sus predicciones dice que la realidad virtual interactuará directamente con el sistema nervioso a través de nanobots, es decir, minúsculos aparatos del tamaño de células sanguíneas que serán insertados en el cerebro de forma no invasiva a través de capilares e interactuarán con nuestras neuronas para crear impresiones que permitan vivir ciertas experiencias que nuestra conciencia creerá que son reales. Corswell asegura que los avances de realidad virtual harán que estos microscópicos aparatos apaguen las señales cerebrales provenientes de los sentidos y crearán nuevas señales en el cerebro para imprimir una nueva realidad. Entre lo que predice menciona que algunos de los cambios que se verán es que será posible intercambiar el cuerpo, es decir, ser otra persona. Además, existirán muchas opciones de ambientes donde vivir y pasar el tiempo. Esos ambientes serán reales como el Taj Mahal o irreales como escenarios fantásticos de otro planeta. Y en estos escenarios se podrá interactuar con otras personas que también estén viviendo en ese momento una experiencia virtual. Esa realidad habrá reemplazado a la vida real. Imagínate una tecnología de realidad virtual tan avanzada como la que predice Ray Kurzweil. Y auméntale a esa ecuación el porno. ¿Qué motivación podría tener un muchacho que tiene un número infinito de mujeres dispuestas a tener todo tipo de sexo con él de todas las formas posibles, de salir a la calle en la vida real y buscar una mujer de verdad. Si con el porno de hoy, de los Tube sides, que es simple, llano y sencillo, tenemos un nivel tan alto de adicción, imagina entonces lo que puede llegar a ocurrirle a la humanidad, específicamente a una generación o varias, de jóvenes viviendo experiencias infinitas pero que son falsas e indistinguibles de la realidad en donde pueden tener sexo a discreción con seres que no existen. Esta visión, aterradora y apocalíptica, en donde una generación entera quedará atrapada en un espacio inexistente puede convertirse en realidad si no reaccionamos si no rompemos el silencio que el tabú le ha conferido a la sexualidad. Corremos el riesgo de dejar abandonados en una vida llena de dolor a miles, quizás millones, de hombres que anhelan vivir una vida donde puedan solucionar problemas y confrontar miedos, honrar su cuerpo y creer en su espiritualidad y que, por el contrario... Vivirán dopados con una falsa percepción de lo real, andando el camino fácil de la fantasía y la mentira. No intento juzgar a nadie, ni mucho menos condenar a la tecnología que tantas cosas buenas trae. Pero creo que es hora de hablar de los problemas del porno, de sexo, de placer, de enfermedades de transmisión sexual, de adicciones sexuales, de fantasías. Es hora de normalizar el tema del sexo. Seguir guardando silencio solo empeorará a la humanidad. Es hora de hablar, de educarse y de saber que el silencio multiplicará el dolor relacionado con la sexualidad en nuestra civilización. Un comentario final antes de terminar este capítulo y pasar al cuestionario. Este problema de la adicción al porno... Aunque es bastante reciente, ya ha generado ciertos movimientos a nivel gubernamental en los Estados Unidos. Desde el año 2016, varios estados han declarado la pornografía como un problema de salud pública. Estos estados son Arkansas, Idaho, Kansas, Kentucky, Luisiana, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee. Utah, Virginia y el estado donde vivo, la Florida. De hecho, en este momento mientras entrego este manuscrito a la casa editorial, se está debatiendo en el estado de Arizona si el porno es también allí una amenaza para la salud pública. Se supone que la resolución estatal saldría en los próximos días. Todo esto representa un avance porque comienza a levantar conciencia y permitirá la apertura de partidas presupuestales para investigación. Lleva conocimiento a los padres y madres para modificar la forma como se aproximan a este tema con sus hijos y crea un espacio para las voces que se levantan para que ayuden a otros a sanar y, sobre todo, frente al oscurantismo del tema, se trae luz para que la gente sepa de la real amenaza que el porno representa para la sociedad.